0: O Laboratório. Um conjunto de experiências radiofónicas dos
1: alunos da Autónoma. A Rádio é um laboratório.
2: Sporting Benfica, o grande jogo da jornada, será o tema de fundo do programa de hoje. Jogadores e equipas técnicas revelam quais as suas perspectivas. Para ouvir, já a seguir. Muito boa noite. Menos de 24 horas nos separam do grande derby de Alvalade. Leões e águias estão preparados e antevê-se uma tarde escaldante. Temos reportagem de ambos os lados e otimismo é a palavra de ordem. Vamos desde já estabelecer ligação com o Alvalade, onde se encontra o repórter André Campos. Boa noite, André.
0: Boa noite. Em Alvalade respira-se confiança. Dirigentes, equipa técnica e jogadores afinam pelo mesmo dia pasão. Só a vitória interessa. Carlos Caroz dá a receita para o jogo de amanhã. Grandes triunfos do Sporting para o jogo de amanhã é Luís Figo, o categorizado médio-linino, encontra-se em grande momento de forma e, claro, está, quer vencer o rival de Lisboa. Outro jogador em crescendo de forma é Sapinto. O jovem avançado leonino aguarda este jogo com grande ansiedade, espera ser titular e gostaria de marcar. Daqui a cerca de 30 minutos, a comitiva leonina partirá para o estágio a realizar na zona de Sintra. Tudo está a postos para o grande embate da manhã. Os dados estão lançados. De Alvalade é tudo, Luís Lourenço.
2: Obrigado, André. Vamos já de seguida ao Estádio da Luz, onde Pedro Silva nos traz os pormenores. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Luís. A equipa de dos Jodes continua a viver com alguns problemas no que diz respeito a lesionados. João Pinto está em dúvida, treinando com algumas limitações. Paulão está inapto e Isaías continua a sua recuperação. Aliás, o treino desta tarde demonstrou o estado de espírito da equipa benfiquista. Confiança, mas algumas reservas. Quanto ao aspecto físico, as dúvidas mantêm-se e o médico da turma encarnada, Bernardo Vasconcelos, fala-nos dos lesionados. A dúvida maior continua a ser o brasileiro Isaías, que se tem revelado imprescindível na turma encarnada. A confirmar -se a sua ausência, a equipa perderá a cutilância ofensiva. No entanto, Isaías acredita na recuperação a tempo para defrontar o Sporting.
0: Penso que ainda temos um dia ainda para, para, para ver como é que vai estar a evoluir a lesão. Mas pronto, no momento não me sinto totalmente em condições. Eu espero espero que amanhã tenhamos uma, uma definição concreta em relação a, a, a essa situação. queria eu muito jogar, mas não vou para não vou para campo a 50% ou 80%. só irei se
1: realmente tiver a 100%. A equipa encarnada parte ainda hoje para o estádio do Guincho, efectuando no dia de amanhã o último treino antes da partida de Alvalade. Fazendo os últimos ajustes à luz, a emissão prossegue com Luís Lourenço.
2: Obrigado, Pedro. Falamos agora da arbitragem. António Marçal foi o juiz escolhido para apitar este Sporting Benfica. Uma nomeação um pouco surpreendente, dado o veto do Benfica ao juiz Lisboeta. Luís Batista, presidente do Conselho de Arbitragem, explica a nomeação. Uh, os vetos não existem. existem considerações que o Conselho de Arbitragem leva em consideração quando, quando as considera justificadas, que não é o caso do, do caso do Benfica em relação ao jogo do ano passado, como a, como a própria crítica portanto, é portanto, em face de não existirem vetos, ah, o Conselho de Arbitragem só pode atender, e só deve, uma questão de bom senso, a
0: pedidos de clubes quando os acham justificados, o que não é o caso de, do Benfica em relação ao António Marçal.
2: André Corvelo, o nosso especialista em termos de arbitragem, fala-nos da nomeação de Marçal para o Grande Clássico. Um pouco surpreendentemente, o Conselho de Arbitragem nomeou
0: Marçal para o derby da amanhã. Depois das declarações de Gaspar Ramos, chefe do Departamento de Futebol do Benfica, onde a idoneidade de Marçal foi posta em causa, poucos esperavam que o Conselho insistisse no seu nome. Veiga Trigo passou a ser o principal candidato a arbitrar o derby, mas Luís Batista e seus pares não deram um braço a torcer. Pensamos que é uma nomeação perigosa, visto o juiz de Lisboa estar proibido de falhar. Qualquer erro em desfavor do Clube da Águia será encarado como a confirmação dos receios do Benfica E qualquer erro que prejudique o Sporting provocará a ira de Sintra.
2: Atento ao que sai passar em Alvalade, estará o Futebol Clube do Porto. O atual guia do campeonato esloca-se à Reboleira para defrontar o Estrela da Amadora. Não se entende em facilidades, tanto mais que o plantel não se encontra totalmente operacional. Rui Barros nem sequer viajou, já que sente fortes dores no joelho. Vamos ouvir as declarações do médio portista. Bobby Robson esquisou-se a falar a nossa reportagem. Quem o fez foi Augusto Inácio, técnica de junto, que minimiza a importância do derby lisboeta. Do do Porto, que, a puxa, que a é problema
0: deles. Agora, se nós não vai dar agora, uh, nós aqui fazer cotas, as cotas, é, é, os solos. E depois,
2: de área, aí, O Estrela da Amadora não quer fazer apenas figura de cor presente no jogo de amanhã. É isso que se deduz das palavras do seu treinador, Fernando Santos.
0: casa, eh, também somos capazes de ganhar eh, e temos que controlar este favoritismo, portanto vamos encarar este jogo, na realidade, sabendo que não
1: vai ser um jogo muito difícil, mas em que eu penso que o Estrela
2: tem hipóteses, também algumas hipóteses que ele neste jogo. Fernando Santos, esperançado na recuperação do Estrela. Já de seguida, ficam a divisão do grande jogo da jornada 13, assim como a análise do comportamento dos candidatos ao título na jornada anterior. André Campos.
0: Na jornada 12 há a destacar os triunfos dos três grandes de futebol português. O futebol Clube do Porto com muitas dificuldades para vencer o moralizado bolonenses de João Alves. O Sporting a derrotar com exibição de luxo o surpreendente União de Leiria e o Benfica a jogar quanto basta para averbar os dois pontos frente ao estrela da Amadora, que vinha de uma chicotada psicológica que permitiu o regresso de Fernando Santos às emoções do futebol. Mas analisemos os jogos onde participaram os três candidatos ao título. Nas Antas, o Bolonense não facilitou a tarefa ao Futebol Clube do Porto, discutindo palmo a palmo com o seu poderoso adversário, ainda que não se questione o mérito do triunfo dos portistas. O jogo em que Mário Leal, o Leiria, cometeu alguns equívocos, nomeadamente quando deixou em julgado uma falta de Mauro Soares sobre folha, num lance para grande penalidade. Em Leiria, real-se para a exibição de gala protagonizada por Luís Figo e demais companheiros materializada como uma vitória concludente. Tratou-se de um excelente exame com vista à prova a efetuar frente ao Benfica. No entanto, o jogo ficou marcado por mais uma arbitragem decepcionante do viziense Donato Ramos, que prejudicou gravemente os Leões. Na luz, o Benfica efetuou uma exibição digna de aplausos. Planificação tática bem concebida, empenhamento absoluto de todos os jogadores e excelente condição física patenteada por todo o grupo, permitiram uma vitória tranquila às águias. Uma exibição que garante boa presença em Alvalade, mesmo sem o um imprescindível Isaías. Agora as pilhas já estão carregadas e prontos para a descarga de amanhã em Alvalade. Um jogo que é aguardado sempre com a mesma emoção, Afinal, é um derby, um confronto entre os dois maiores clubes da capital, que estará longe de discutir a conquista do título, mas poderá clarificar as posições das duas equipas no Campeonato Nacional. Se o Sporting vencer, o Benfica ficará mais longe do título, sujeitando-se a grandes pressões nas próximas jornadas. Se for o Benfica o vencedor, o Futebol Clube do Porto ficará isolado no topo e o Benfica fará uma perigosa aproximação aos Leões. Aliás, a este propósito, convirá a não esquecer que o Futebol Clube do Porto lidera a classificação e assume-se como um candidato de igual peso.
2: A Seleção Nacional de Sub-20 iniciou já os trabalhos com vista ao Mundial que se irá disputar na Nigéria em 1995. Nel Vingada projeta a participação lusa. Nel Vingada na análise ao que poderá ser a participação portuguesa no Campeonato do Mundo Sub-20. decorreu ontem mais uma jornada
1: do Campeonato Italiano de Futebol. Aqui fica a habitual crónica de Pedro Silva. Os portugueses continuam a marcar os extremos no Campeonato Italiano. Muito bem os da nova geração. Muito mal os mais velhos, pelo menos em termos de classificação geral, que é liderada por três equipas que têm os mais jovens. O Palma de Fernando Couto é primeiro. A Juventus de Turim, onde atua Paulo Sousa, é segunda com menos um jogo. E a Fiorentina de Rui Costa é terceira. No lado oposto da classificação, também têm portugueses os clubes que ocupam os últimos lugares, a Regiana de Paulo Fute, de Rio Águas e o Brescia de Jorge Cadete. Ontem, entre os portugueses, só Paulo Souza venceu. A sua Juventus adiantou-se no marcador em Pádua, com o um livre-direto de Roberto Baggio. Se deu o um empate através de mais um gol do novo recruto holandês Cripe, anteriormente apenas suplente do Ajax, e garantiu a vitória por Fabrizio Ravanelli após passo de Gianluca Vialli. Com esta vitória, e aproveitando-se do empate do Parma em Milão com o Inter, a Juve já só tem um ponto menos que o líder, e com jogo a menos, precisamente o derby de Turim, com o Turino. Ontem, com o jogador a menos durante grande parte do jogo, após a expulsão de Apoloni, o Parma recuperou de um penalti marcado por Rubén Souza e ainda chegou ao empate contente de Marco Branca contra o Inter de Milão. Mesmo assim, o maior destaque da jornada vai para Gabriel Batistuta. O ponta-de-lança argentino fez o seu 13 terceiro golo da época, marcando em todas as primeiras 11 jornadas. Com este feito, bateu um recorde que já tinha 32 anos e era pertença de Enzo Pascuti, o avançado do Bolonha que, nos anos 60, marcou em 10 jogos consecutivos. Ontem, contra a Sampdoria, a Fiorentina esteve a perder após uma grande penalidade convertida pelo inglês David Platt. Mas, também de penalti, Batistuta chegou ao empate e bateu o recorde. Um remate do mesmo Batistuta, desviado por Pietro Vierkoud, bateu Walter Zenga e colocou a Fiorentina a ganhar. Mas a 4 minutos no fim, Rude Gullit voltou aos gols, após ter deixado o Milan, estabelecendo assim o empate final e impedindo a Fiorentina de acompanhar as Juventus na classificação. Além disso, a jornada ficou marcada pela goleada infringida pelo Roma ao Lazio no derby da capital por com a dupla sul-americana Balbo e Fonseca a funcionar em pleno e com muitos confrontos originarem prisões das bancadas e ainda pelo odiamento do jogo do Milan devido à sua participação na Taça Intercontinental na quinta-feira em Tóquio, onde o clube milanês vai jogar com os argentinos do Velé sarsfield E a informação desportiva fica por aqui.
2: Voltamos amanhã numa edição especial dedicada ao derby de Alvalade.
0: Edição de Luís Lourenço com André Corvelo e Pedro Silva.
1: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Laboratório Um conjunto de experiências radiofónicas dos alunos da Autónoma. A rádio é um laboratório. Este e outros programas disponíveis para ouvir e descarregar em radioautónoma.com